0: Escucha nuestro podcast en Spotify o a través de la web www.dialoguemos.es A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, un placer saludarles a todas las personas que se conectan a esta hora en el Ecuador y en el mundo a través de la triple www.dialoguemos.es, el nexo de la academia con la comunidad. Como siempre, soy Rangira Briceño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Hoy traemos un tema súper interesante para la comunidad porque vamos a profundizar acerca de los celos, un tema que llama mucho la atención de la comunidad porque desde el punto de vista psicológico siempre se buscan recomendaciones para mejorar nuestro aspecto sentimental, ya que es natural tener celos de vez en cuando. De hecho, para muchos los celos pueden considerarse como una prueba de amor, sin embargo, cuando salen de control pueden arruinar el día a día de una relación, incluso pueden ocasionar su ruptura. Así que si tienes problemas de celos y quieres resolverlo, quédate con nosotros en nuestro episodio de hoy, porque vamos a hablar de consejos que te ayudarán a controlar o evitar los celos. Bien amigos, y para abordar este tema, nos acompaña Mauricio Ortiz, el docente del Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Luja. Bienvenido a Dialogemos Podcast, ¿cómo estás Mauricio?
2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, agradeceros por la invitación, igualmente de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, eh, Nada, decirles lo mejor a ustedes y qué bonito poder formar parte de este espacio para poder hablar justamente de la temática de los celos, que ahora se da muchísimo a nuestros jóvenes.
1: Así es, Mauricio. Iniciando y colocando un poco en contexto a nuestra sociedad, coméntanos cómo se describe desde el punto de vista de la psicología los celos.
2: Bueno, desde el punto de vista psicológico eh, se perciben mucho los celos como esta idea, esta, este pensamiento a nivel cognitivo por parte de los jóvenes, y no solo de ellos, sino a nivel social, de querer tener esa sensación de controlar algo. Cuando no existe, o cuando más bien existe ese tema de control, la persona, el individuo, comienza a generar esta idea de querer estar pendiente de diferentes tipos de situaciones para poder abarcar algunos espacios emocionales que tiene el individuo. Entonces podemos relacionarlo a los temas del celo como una parte de la percepción del individuo por querer controlar, por querer manejar alguna situación.
1: Ahora, cuando hablamos de control, ¿es hablar de celos, es traducción de amor ¿O por el contrario, es posesión? Celos, a ver,
2: cuando hablamos de celos, podemos delimitarlo a dos partes. Eh, indudablemente, a veces existen parejas que tienen esa parte de celos, pero que no son patológicos. Hay una gran diferencia entre la parte patológica y unos celos que a veces suelen ser comunes. Incluso los celos también no solo lo vamos a relacionar con lo que es la parte de pareja, sino que también se lo puede relacionar en la parte familiar, académica, incluso en el mismo tema de amigos. Ahora, si volvemos un poco al contexto de la parte de pareja, pues podemos entender que esta parte tal vez patológica que genera mayor inconveniente ya trasborda o genera un límite adicional. Este límite adicional pues comienza a ser ya mucho más un estado de ansiedad una rumiación de pensamientos que lo llamamos a nivel eh, cognitivo a nivel psicológico por parte de una de las dos eh, de las dos parejas eh, hablamos de que la persona comienza a percibir o comienza a generar a nivel cognitivo diferentes tipos de pensamientos de dónde estará con quién estará y esos tipos de pensamientos lo único que hacen es alimentar más lo que es al individuo de esa inseguridad de sus celos entonces comenzamos a poder abordar algunos tipos de pensamientos que tiene el individuo, sea hombre o mujer, incluso hay muchas investigaciones donde se plantean que el hombre tiende a generar este primer tipo de pensamiento con alguna parte sexual, ¿sí? mientras que la mujer lo relaciona mucho más con la parte emocional, esta infidelidad o esta inseguridad o esta producción de celos a nivel emocional entonces podríamos un poco delimitar de las dos partes, tanto a nivel patológico como celos que a veces se pueden producir y que no son, eh, la, no son problemáticos o patológicos.
1: Claro, hablando un poco de lo que comentas acerca de la diferencia patológica ¿no? uh -huh. y básicamente del amor, ¿de dónde viene la causa de los celos? Uh
2: -huh. Bueno, desde el punto de vista ya psicológico, muchas veces se menciona que es desde la parte de la infancia, Comenzamos a hablar de las experiencias vividas, tal vez papá o mamá existió este tema de celos, papá o mamá tal vez le fue infiel a mi, a, a mi papá o mi mamá y comienza a generar esta distorsión de pensamiento, el niño o la niña comienza a ir desarrollándose en un ambiente donde posiblemente eh, su familiar infiel y a partir de esa infidelidad comienza un tema de celos es que deseo mucho más controlar a, a mi esposo, a mi esposo deseo controlar mucho más a mi pareja si lo llevamos desde el punto de vista de infancia pues podemos ver que gran parte de las problemáticas inician desde ahí ¿sí? lo que hace el tiempo es desarrollar o, o reforzar más tipo de conductas un ejemplo claro y tal vez si mi papá fue infiel cuando yo estaba en un proceso de desarrollo, mi mamá tal vez comenzaba a generar algún tipo de reforzamiento para mí. Pasará el tiempo y posiblemente cuando yo tenga mis 16, 17 años, yo tenga una pareja y esa pareja comience yo a generar estos mismos celos, posiblemente por una desconfianza. Este es solo uno de los ejemplos que se puede dar. Existen otros ejemplos y otros casos donde el, el tema de, de, de los celos se puede producir justamente en el desarrollo eh, de los primeros o de las primeras experiencias de vida a nivel amoroso. ¿sí? Entonces, esto también hay que saber identificar porque existen diferentes tipos de sistemas a nivel macro y micro que pueden formar o que pueden reforzar el comportamiento de una persona eh, a nivel cognitivo justamente para desencadenar los celos.
1: Ahora hablando de estas diferencias de las cuales haces referencia básicamente en la personalidad ¿cuál es la característica de una persona celosa en el caso de mujer, hombre en el momento no del enamoramiento sino ya cuando se convive en pareja ¿se podría identificar las características de una persona celosa?
2: Claro que sí se puede identificar en el tema de dependencia la persona eh, pide mucho saber la opinión de otra persona este es uno de los casos, hay un tema de dependencia emocional, hay un tema de que siempre me gustaría hacer lo que mi, pare lo que mi pareja diga Para poder eh, sobrellevar algún tema de situación, para poder aprender algo más de la vida Si no está mi pareja, yo no hago nada Y ese es un grave error, Y ese es un grave problema realmente que se puede dar Mi autoestima, cómo tengo el autoconcepto sobre mí mismo, qué percibo de mi pareja y qué características busco de ella hay una parte, igualmente voy a tomar un poquito lo, el, lo que es el, la parte infantil, el desarrollo, a una ausencia o si existió algún tipo de ausencia a nivel paterno, materno, que me haga reforzar o que me genere ese vínculo de apego, tal vez en la parte, eh, en la parte adulta. Tal vez faltó en mi vida un papá o mamá una mamá, y lo que necesito es tener ese cariño, esa protección recordemos que el papá se lo vincula mucho con esta parte de seguridad de protección, a la mamá como este cariño, este refuerzo que se necesita para poder generar algún tipo de confianza adicional estos son factores, como le menciono no son los totales pero sí son algunos desencadenantes que pueden formar lo que es esta conducta del celo y que refuerza no solo a nivel de infancia sino que también lo refuerza a nivel de la vida adulta y es ahí donde se replican este tipo de conductas.
1: Ya para finalizar Adrián, coméntanos algunos consejos para superar los celos con la pareja.
2: Uno de los primeros consejos que se podría dar para el tema de, de pareja de celos de pareja es si usted tiene muy inconveniente asista a consulta. Asista a consulta, identifique algún tipo de pensamiento tal vez que ha estado teniendo a lo largo de su vida, algún tipo de problema que le pudo ser original o que puede ser original de la causa, que es el tema de los celos. Eh, no tenga miedo, no tenga miedo de acudir a consulta, visite a un profesional. Este tema de parejas, este tema de los celos son súper importantes porque tal vez esta primera vivencia que la persona experimenta y que a veces puede llegar a ser muy irracional si no es controlada puede llegar a generar graves inconvenientes y eso es lo que no queremos dentro de la sociedad entonces visitar a un profesional buscar un especialista en, te en terapia de pareja buscar una persona que realmente le ayude para poder sobrellevar este problema
1: ¿Alguna reflexión final que nos quieras dejar el día de hoy?
2: Claro que sí como reflexión final es que bueno el amor debe ser construido, una planificación, tiene que tener esa confianza, ese compromiso y bueno, tal vez olvidémonos que el, el amor netamente se encuentra en una red social o en un tema de celulares, para ser infiel se puede ser infiel de mil maneras, pero para querer estar comprometido con una persona lo podemos hacer, no tengamos miedo de eso.
1: Así es, esperemos que bueno, todas las personas que nos escucharon a través de este podcast escuchen todos estos consejos que nos has dejado el día de hoy e interpreten que cuando se siente celo se debe ir a terapia lo antes posible ya que el sufrimiento, como bien lo decía en un inicio, puede agravar cualquier relación de pareja. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Adrián.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un fuerte abrazo.